1: la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela, Debería ser eterna, como la lluvia y la sed. Me gusta...
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un encuentro más con Mendoza y su gente. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Aquí estamos un sábado más para acompañarlos a través del aire de la radio. Desde Villanueva, Guaymallén, Mendoza. En un encuentro más con Mendoza y su gente. Todo dispuesto ya para compartir con todos ustedes y traer un poco de sol a esta tarde mendocina. Un poco de sol y alegría, ¿por qué no? Ya que está triste la tarde del sábado cuando no está presente el característico solcito mendocino. ¿eh? Pero aquí estamos para ponerle el sol imaginario a esta tarde y toda la buena onda y toda la alegría a través del aire de la radio. Hasta las 17 vamos a estar aquí haciéndoles grata compañía. Y vamos abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy con Mendoza y su gente. La convocamos a la querida Celia Cruz para que nos interprete Sobreviviré. ¿eh? Y de esta manera, con todo el ritmo y la alegría de Celia Cruz, vamos abriendo nuestro encuentro de hoy.
3: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad sin que la pueda controlar. de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para mí, yo viviré. fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando sueñe una guaracha y cuando suene un guaguancón, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son. Generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del contero, en los pies del bailador, yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré. Del bailado yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, o me azúcar para ti, yo viviré.
0: Estás en el aire de Radio Murialdo. Sos parte de Mendoza y su gente.
2: Allí estaba la Negra Celia Cruz abriendo musicalmente con toda su buena onda y simpatía nuestro encuentro de hoy. 12 minutos se pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. 15 grados en la temperatura actual, 55 el porcentaje de la humedad. Las vías directas de comunicación son el 426-1857. Correo electrónico mendozaysugente arroba gmail.com Nuestros programas se pueden escuchar nuevamente allí en Spotify y en nuestra página de Facebook Mendoza y su gente. Y Llega el momento, si ustedes se me acompañan, de viajar imaginariamente por la geografía de nuestra provincia de Mendoza y en esta oportunidad vamos a recorrer dos lugares eh, no muy conocidos por allí, no muy comunes para ser visitados y que tienen... Eh, propuestas muy interesantes para brindarles a los turistas y también a quienes habitamos aquí en la provincia de mendoza y queremos salir a despejarnos por allí un poco estas dos localidades a las que me refiero son Lunlunta y chachingo dos localidades dos localidades pertenecientes al departamento de maibú aquí está la propuesta Turística que tienen para ofrecer estas dos hermosas localidades pertenecientes al departamento de Maipú, Lulunta y Chachingo. Una fiesta para los ojos y el baladar. Dos sitios del departamento de Maipú que hay que visitar. Lulunda y Chachingo ofrecen una variada gama de actividades para los visitantes y los lugareños. Pasear por cualquier en rincón de Mendoza es una fiesta para la vista de quien lo hace. El paisaje, especialmente en otoño, ofrece una gama de colores que incita a sacar decenas de fotos. Pero la provincia también es una fiesta para el baladar con las degustaciones en bodegas y a restaurantes tradicionales o gourmet además del sinfín de bares y cervecerías artesanales todo esto puede encontrarse en los atractivos rincones del departamento de Maipú Lunlunta y Chachingo Lunlunta es un vocablo guarbe que significa piedra que cae o ruido de aguas subterráneas esa localidad de Maipucina tiene 3.492 habitantes. Esta zona posee un clima muy agradable y un paisaje ideal para fotografiar. Está muy cerca de la montaña rodeada de viñedos y en los últimos años denota un enorme desarrollo inmobiliario. Pero también aparece una escena más rural con viejas casas de adobe casi en ruinas y pequeñas fincas, detalló María Victoria Bedignano, directora de turismo de ese departamento. Lulunda alberga lugares en donde se puede degustar exquisites típicas de la zona, como la Pícola Jurisich, donde se puede consumir una miel de muy buena calidad. Allí también se encuentra la bodega andoma en donde se elaboran los vinos espumantes más prestigiosos de la región. «Es realmente fascinante y uno de los pocos viñedos plantados en terrazas que podés encontrar en Mendoza», dijo la funcionaria. «Es realmente fascinante y uno de los pocos viñedos plantados en terrazas que podés encontrar en Mendoza» pero la experiencia por este sitio tiene un punto de encuentro más, el Rancho Viejo, donde se hacen cabalgatas a orillas del río. El apasionante recorrido por Chachingo, Chachingo es uno de los distritos vitivinícolas de Mendoza y tiene unos 450 habitantes aproximadamente, según información de la Municipalidad de Maibú. El nombre Chachingo ha sido muy utilizado durante mucho tiempo por los mendocinos, quienes sin darse cuenta de que cuando se ríen de la loma del Chachingo, se trata en realidad de un lugar real. Señaló Petignano, quien explicó que la actividad agrícola es frenética, cuando los recolectores de uva y aceituna se encargan de la cosecha entre febrero y abril pero el resto del año es decididamente tranquilo. Este paraje tiene bodegas, boutique, galerías de arte, olivícolas, fábricas de quesos y restaurantes. El recorrido que propone turismo del departamento de Maipú comienza con la visita a Caldalle. Es una fábrica artesanal que elabora finos quesos saborizados de tipo Fimbo y sardo. A muy pocos metros está El Enemigo, donde se puede experimentar el encanto del vino, la literatura y su sofisticada gastronomía. También cuenta con puntos culturales como la Galería de Arte La Alborosa. Al llegar a Calle Belgrano, se ingresa al paraje más importante y conocido que tiene la zona, el Parque Chachingo un parque de reserva natural y autóctona de carácter familiar y recreativo. Allí podemos disfrutar del hermoso aire puro y la hermosa vegetación. Por la calle, en Videla Aranda, se puede apreciar las bodegas Mainqué y Karinay, mientras que una parada casi obligada es la olivícola Laur que recientemente fue premiada por ser la olivícola número uno del mundo.
0: Estás en el aire de Radio Murialdo. Sos parte de Mendoza y su gente.
2: Allí estaba la música con el marucho en la interpretación de este hermoso conjunto folclórico algarroba.com. Oriundos ellos allí de Villa Mercedes, provincia de San Luis Un conjunto de folclore cuyano que realmente anda muy pero muy bien ¿eh? Muy bien, llega el momento de hablar un poco sobre la realidad de vitivinícola Aquí en nuestra provincia de Mendoza Hablamos a continuación de las noticias que tienen que ver con el mundo de la vitivinicultura. porque la guerra en Ucrania le pone pausa a las expectativas de crecimiento de la industria del vino? Un informe de la Organización Internacional de la Viña y el Vino ratificó los datos récord que se manifestaron durante el año pasado pero la actualidad hace prever un 2022 menos productivo. ¿Los datos y los motivos? El año pasado fue el de la recuperación parcial del consumo mundial de vino tras la crisis sanitaria de 2020 debido a la pandemia y el auge del mercado del comercio internacional que batió récord. Sin embargo... Para este 2022 el escenario se presenta incierto debido a la crisis de la balanza comercial y del suministro mundial debido a la guerra en Ucrania y los aumentos en el precio de la energía. También se especula con nuevos inconvenientes aparejados a la pandemia en algunas zonas como China. Así lo determinó un informe de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, OIV, el ente que nuclea toda la producción mundial. Los datos fueron mostrados mediante una conferencia web desde la sede de la OIV en París, a cargo del director general en Bau Roca un muy buen 2021 en 2021 el comercio marcó un registro histórico más allá de lo esperado tanto en volumen como en valor se estima que se vendieron y compraron unos 11.160 millones de litros el mayor volumen exportado jamás en la historia esto quiere decir que las exportaciones aumentaron un 4% respecto al 2020 y se impulsaron aún más en términos de valor con 34.300 millones de euros, registrando un incremento anual del 16%. Este dato va en sintonía con lo que sucedió en Argentina, según lo reportado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. En cuanto al consumo mundial de vino, durante el 2021 se estiman unos 236 millones de hectolitros, lo que supone un aumento de 2 millones de hectolitros, 0,7% más, en comparación con el volumen de 2020. Expectativas pausadas. La inesperada guerra en Ucrania podría complicar la producción para este año, datos que no se van a conocer hasta el año que viene y con mucho aún por resolverse, como la cosecha en el hemisferio norte. Según el informe de la OIB, concretamente los conflictos ralentizan la cadena de suministros a nivel global Además ejerce presión sobre la ya presionada industria de la energía Por último, las sanciones de la Unión Europea contra Rusia También tensionan los intercambios comerciales Por ejemplo, por ejemplo este país potencia es el décimo en importancia Cuando hablamos de volumen y el octavo, si hablamos de euros invertidos, representa el 2% de las exportaciones totales del mundo. Esto alarma definitivamente a las potencias de la industria como España, Italia y Francia. Si hablamos de nuestras latitudes, el informe describió que habrá un descenso de la producción de vino para 2022 en el hemisferio sur. Con la cosecha prácticamente finalizada, puede haber una salvedad para Nueva Zelanda y Sudáfrica, pero para los sudamericanos será una cosecha menos productiva. Este dato debe permanecer en contexto al analizar que el 2021 fue uno de los que más se produjo. Se espera un retorno hacia las producciones medias. En conclusión, los buenos valores que el informe de la OIB identificó para el año pasado generaron expectativas de crecimiento tras un difícil 2020. Sin embargo, la coyuntura de este año puede poner en jaque a estas expectativas.
4: Un día muy triste me fui de mi pago Detrás de mis sueño con una esperanza Como si quisiera beberme cantando La sed de caminos que hay en mi guitarra Y sin darme cuenta dejé a mis hermanos Aquellos amigos de todos los tiempos Mis seres queridos que al irme alejando El corazón mío se quedó con ellos Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuya no encanta. ¿Quién sabe qué luna me andará buscando? siguiéndome el rastro por la serenata Tal vez algún criollo me siga nombrando Entre los cogollos de alguna tonada Yo sé que algún día volveré a mi pueblo Y darle toneles de sangre cuyana Y el corazón mío me estará esperando Mateando en el patio de mi vieja casa Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero cuya no canto. Madre Susana le dejó el cogollo, con todo el cariño que hay dentro de mi alma, y para sus hijos por ser buenos criollos, reciban mi afecto en esta tonada. Yo sé que algún día volveré a San Luis, cantarle a mi vieja una serenata, con la natarascón y me estará esperando, mateando en el patio de mi vieja casa. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero cuya no canto, canto.
0: Estás en el aire de Radio Murialdo. Sos parte de Mendoza y su gente.
2: 31 minutos se pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. Sigue nublado el día sábado aquí en nuestra provincia de Mendoza. Pero desde aquí, desde Radio Murielton, le vamos a poner un solcito imaginario a la tarde del sábado. Hay una propuesta muy importante para el turismo y que se titula Arte en la Montaña. Vamos a ver de qué se trata esto de Arte en la Montaña. Una nueva experiencia turística para vivir el arte en el corazón de los Andes. La majestuosidad de las montañas impacta a locales y visitantes. Combinadas con arte y gastronomía, el resultado es inolvidable. Yamila y Fausto Marañón, reconocidos artistas plásticos mendocinos y propietarios del Barguen de las Artes homónimo, se unieron a la agencia de viajes SARS para crear una nueva experiencia innovadora con los Andes como escenografía natural. Land Art, naturaleza y gastronomía del valle, generan vivencias únicas a los visitantes. El mágico Valle de Uspallata, en el departamento de las Heras, es el escenario natural del parque de las Artes Marañón un deslumbrante museo a abierto de inmensa extensión, vinculado fuertemente con la cultura andina, muy cerca del Chabacñán, un sistema vial ancestral también conocido como Camino del Inca, patrimonio de la humanidad y con importantes sitios arqueológicos de los Andes. Allí, sus creadores, junto a la agencia Mendoza y Sars Turismo, ofrecen una experiencia turística única e innovadora, que por senderos recorre las esculturas monumentales y los laberintos que vinculan el paisaje con el espacio circundante. La experiencia de senderismo guiado recorre el espacio natural en el que se exponen las obras artísticas, ...que conjugan el sol, la luna, las estaciones y los elementos de la naturaleza... ...en atardeceres mágicos de montaña, acompañados de gastronomía andina. La excursión incluye traslado, guía bilingüe, ingreso al Barque de las Artes Marañón... ...senderismo al pie de los Andes, gastronomía y bebidas... ...además acceso a la Casa de la Luna... Y la reproducción de una obra de los artistas Fausto y Yamila Marañón. Las salidas se realizan todos los lunes, miércoles y viernes a las 15.30, con regreso a la ciudad de Mendoza a las 22 aproximadamente. El precio de la excursión por persona es de 8.500 pesos es el Land Art? El Land Art es un movimiento artístico que surgió entre los años 60 y 70. Su principal fundamento es la conjunción del arte y del paisaje, haciendo que el espectador pasivo se convierta en espectador activo y deja que se mueva alrededor de la obra para descubrir su belleza desde distintos ángulos. La corriente de arte contemporáneo crea obras en plena naturaleza Utilizando los materiales que en ella encuentra
1: Dame un besito, dame un besito, dame un besito, te suplico vida mía Por un besito, por un besito, por un besito de tu boca que no haría
5: Decís que
1: sí, decís que no Ay, qué cosa que me irrita,
4: desocando
2: Margarita, no tomas la decisión
6: besame nena por
2: favor Dame un besito, dame un besito, dame un besito, te suplico vida mía No me lo niegues no me lo niegues, no me lo niegues, que de pena moriría.
1: Decís que sí, decís que no. Ay,
4: la espera se dilata y eso peso ya me mata y me quita la razón. Amor, amor, no me digas no.
1: Por un besito de tu boquita me muero yo. ver sonir y mi corazón que te cuando decías que sí, que no ¿Por qué? ¿Por qué? Que sí, que no Ay, La espera se dilata y el suspenso ya me mata y me quita la razón
4: Decís que sí,
1: decís que no Ay, Qué cosa que me irrita de Margarita no toma la decisión. Pésame, menina, por favor. Dame un besito, dame un besito, dame un besito, te suplico, vida mía. No me lo niegues,
2: no, no. no me lo niegues, sí, sí. no me lo niegues que de pena
1: moriría. Decís
4: que sí, decís que no. Ay, la espera se dilata y en su peso ya me mata y me quita la razón.
1: Amor, amor. No me digas no Por un besito de tu boquita me muero yo Ayer soñé Y mi corazón Repiqueteaba Cuando
4: decías que sí, que no ¿Por qué, por qué? Que sí, que no La espera se dilata Y el supenso ya me mata Y me quita la razón Dame un besito Dame un besito Dame un besito
1: Dame mi amor Por un besito de tu
4: boquita Me muero yo Por un besito de tu boquita Me muero yo
2: Por un besito de tu boquita Me muero yo Recordamos a continuación en La llegada de los primeros Colectivos a Mendoza ...una novedad en el sistema de medios de transporte. Los mendocinos de la década del 20 ya tenían varias opciones para el transporte. Taxis, tranvías y un nuevo servicio, el colectivo. Según algunos, el micro es un invento mendocino... ...porque dicen que con las características que tenía y que mantiene... Circuló aquí antes que en Buenos Aires, como quiera que sea. Aún antes de 1920, en el 14 ya había una línea de taxis colectivos con capacidad para no más de media docena de pasajeros. Los comienzos fueron difíciles por la mala calidad de los caminos más adecuados para la circulación de vehículos con caballos con grandes ruedas, lo que les permitía moverse sin dificultades en el barro que dejaban las lluvias. Así todo, estos avioneros funcionaron y dieron paso con el tiempo a las líneas de colectivos con vehículos más grandes y modernos y motores de gasoil. Los pequeños taxis colectivos de 1914 solo circulaban entre la ciudad y el rodeo de la cruz se trataba de automóviles de ane con llantas de madera y goma maciza y un sistema de iluminación a carburo. La frecuencia era de dos viajes por día entre el rodeo de la cruz donde estaba el taller de sus propietarios, Inocencio José y Faustino Menéndez, y la Plaza San Martín. El 10 de noviembre de 1928, Apareció una versión de taxi colectivos que realizaba viajes entre Mendoza y Godoy Cruz. El boleto se fijó en 10 centavos y se inició un servicio experimental por 30 días, aunque de inmediato hubo críticas por la antigüedad de los vehículos. Pero ya se había dado el primer paso de un servicio necesario para una provincia que había visto triplicada su población en poco tiempo. El incremento poblacional a su vez derivó en nuevos asentamientos urbanos a los que la rigidez del transporte tranviario y ferroviario impedía acceder. Además, el aluvión que destruyó la usina de Cacheuta paralizó temporalmente el servicio de tranvías y se dio nuevo impulso a los colectivos, aunque recién en 1930 habría verdaderas líneas de transporte público de pasajeros. Cuando se viajaba con guarda? En los años 30 los servicios fueron modernizándose y ampliando, sus trayectos. y ampliando sus trayectos, una empresa que se incorporó fue la cita que ofrecía sus servicios desde la vieja terminal de Alem y Primitivo de la Reta. Y sus colectivos no solo tenían chófer sino también guarda. Su tarea era especialmente compleja y delicada. Especialmente cuando el micro iba lleno, cortar el boleto, cobrar, dar el vuelto pero además el guarda tenía el cometido de poner orden en el micro cuando los estudiantes iban con ánimo de travesuras y por si esto fuera poco tenía la obligación de bajarse en cada paso a nivel el micro se detenía frente a las vías y solo reanudaba su marcha cuando el guarda luego de asegurarse que no había ningún tren a la vista le daba el visto bueno al chofer un desafío para la paciencia de los viajeros el incremento que alcanzó el servicio de ómnibus en la provincia al poco tiempo de circular los primeros coches necesitaba de una reglamentación que ofreciera las garantías para la seguridad pública, ya que, como lo comentan quienes alguna vez viajaron en esos primeros micros, se originaban a menudo trastornos causados por los malos conductores y por la deficiente construcción de algunos vehículos, especialmente en sus sistemas de amortiguación, que nos hacían saltar de los asientos en cada desnivel de las calles que los había y muchos, comenta Luciano
6: Sebastiani,
2: un sufrido pasajero de aquellos años. Agrega Sebastiani que por lo general estos micros circulaban con una sobrecarga de pasajeros, lo que generaba trepidaciones y traqueteos bastante molestos para los usuarios. Señala que los pasajeros tuvieron que soportar durante varios años a estos armatostes hasta la llegada de los micros de verdad.
5: I uh you. -huh. nada sabes por qué, porque yo sueño como te aprecio de que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer?
2: exportación de productos orgánicos argentinos en 2021 creció un 11% interanual el azúcar de caña vera, soja, vino, manzana puré de vera trigo, arándano y ajo fueron los productos vegetales de mayor demanda de mayor demanda entre los de origen animal se destacaron los provenientes de la actividad ovina la exportación de productos orgánicos alcanzó el año pasado las 143.000 toneladas, lo que significó una suba en volumen del 11% interanual, de acuerdo a datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Senasa. El principal destino de las ventas fue Estados Unidos. Al acaparar el 45% del total, al acaparar el 45% del total exportado, seguido de cerca por la Unión Europea con el 38%. Los productos de origen vegetal con mayor volumen exportado fueron azúcar de caña, pera, soja, vino, manzana, puré de pera, trigo, arándano y ajo. Mientras que entre los productos de origen animal se destacan los provenientes de la actividad ovina. El informe de Senasa, titulado «Situación de la producción orgánica en la Argentina durante 2021», también reveló que el año pasado la superficie orgánica cosechada subió un 14% y alcanzó las 96.476 hectáreas en total, sosteniendo la tendencia de crecimiento de los últimos 10 años. Mendoza, entre las de mayor crecimiento, la región que más aumentó su superficie cosechada fue Cuyo, 61%, mientras que las provincias que más lo hicieron fueron Salta, Jujuy y Mendoza, la venta de productos orgánicos viene incrementándose fuertemente en los últimos años a nivel en global, en línea con el surgimiento de consumos asociados al bienestar y la vida saludable, Impronta que la pandemia aceleró. En diálogo con Telam, el técnico del área de producción ecológica del Senasa, Diego Vienesco Walvenzú, pronosticó un escenario favorable para este año en lo que hace a la producción local y las ventas externas, aunque advirtió sobre el desconocido impacto que puede tener en el la guerra entre Rusia y Ucrania. Teniendo en cuenta que nuestros principales destinos son Estados Unidos y, en segundo lugar, la Unión Europea, liderada por países como Alemania y Holanda, con el escenario de conflicto bélico, hay que ver cómo reacciona el mercado. Pero sacando ese ruido, las perspectivas son buenas porque la tendencia en el largo plazo viene creciendo de forma positiva con el objetivo de lograr más producción, mayor cantidad de productores y de puestos de trabajo. A principios del año pasado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca lanzó el Plan Estratégico del Sector de la Producción Orgánica Argentina 2030. Buscamos posicionar la producción orgánica como un modelo productivo diferenciado para las producciones tanto primarias como industriales. Basado en la preservación ambiental, sostenibilidad y el desarrollo sustentable, destacó el ex ministro Luis Basterra en el día de la puesta en marcha del plan. Uno de los objetivos del plan es el de incrementar la cantidad de productores y elaboradores productores. En lo que respecta a la cantidad de establecimientos que se dedican a la producción orgánica, el reporte anual que elaboró el senasa contabilizó 1.336 en 2021. La iniciativa también apuesta a aumentar el volumen, destino y participación de productores orgánicos exportados. En esa línea, Piansko gualbenzú sostuvo que en términos de exportaciones hay mucho por avanzar y consideró que lograr equivalencias normativas con otros países puede ser una vía para abrir más mercados y obtener nuevas oportunidades de negocios. En su momento, Argentina hizo su equivalencia con la Unión Europea y eso impulsó la producción local, recordó Piasco gualbenzú entre los destinos posibles para homogeneizar normativas, el especialista mencionó a Japón, Corea, Estados Unidos, algunos países de África y el mundo árabe. Para poder ser comercializados, los productos orgánicos necesitan obtener una certificación específica. En Argentina, el año pasado, el 98% de la producción certificada fue vendida al exterior. Y así de esta manera hemos llegado ya al final de nuestro encuentro de hoy con Mendoza y su gente. Agradecemos la comunicación allí del amigo Alfredo, de Dorrego, el cariño para su hermana Alicia también y para toda su familia. Y el agradecimiento por estar allí siempre en la sintonía de Radio Murialdo. Nosotros nos volveremos a reencontrar, si Dios así lo quiere, el próximo sábado a partir de la hora 16 con un encuentro más. Con Mendoza y su gente. Ya está aquí el equipo del programa Convivir con Dios. Para continuar haciéndoles en grata compañía en esta tarde de sábado. Nos vamos despidiendo con el tema que solicitó Alfredo allí. Con tu blanca validez en la interpretación de Sergio Denis. Gente linda de Mendoza, por su atención dispensada. Muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes un lindo y bendecido fin de semana.
1: Y el sol no brilla
6: más,
1: y la luna en su desvelo no tiene a quien besar, quedó desvanecida. En nuestro corazón Yeah. Es su blanca validez Y en nuestra despedida Otra vida que se fue Es en vano tanto anhelo
2: Atención. ¿Pensás adquirir un terreno en Guaymallén? Evita estafas. Antes de comprar, asesorate sin cargo y confidencialmente sobre la situación de loteos y fraccionamientos. Podés con...